0: Rádio
1: Ciência. Oi, gente! Eu sou a Marina Martins e hoje no podcast Rádio Ciência vamos falar sobre a pesquisa científica. Quem é essa menina? Inventário de imagens, representações e afetos da infância no audiovisual. Realizada na Universidade Federal de Ouro Preto pelo curso de jornalismo. Nessa entrevista, a professora e doutora Karina Gomes Barbosa explica de que forma desenhos infantis são capazes de influenciar a vida de meninas, e também demonstra como os desenhos são um reflexo da sociedade e da época em que são criados. Karina Gomes Barbosa é graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília. Na mesma instituição, é doutora em Comunicação Social na linha de pesquisa Imagem, Som e Escrita é professora adjunta do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, onde atuou no Laboratório de Integrado, que produz o Impresso Lampião e o Lampião Digital, além de integrar a equipe de docentes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Temporalidades. Seja bem-vinda, professora Karina. Obrigada, Marina. Te recebemos com grande satisfação aqui no podcast Rádio Ciência. E, para começar, eu queria perguntar, como que surgiu essa ideia de realizar a pesquisa com desenhos infantis? Então, na verdade, é uma motivação dupla, quase tripla. Primeiro,
0: como pesquisadora de estudos feministas já. Em tudo que eu lia, em tudo que eu pesquisava, eu percebia que essa ideia da menina, essa figura da menina, era sempre uma coadjuvante, ou ela está invisível nos estudos feministas. A gente está sempre pensando na mulher, na mulher-mãe, na mulher trabalhadora, numa mulher autônoma, mas essa figura que ainda vai virar uma mulher, a gente pesquisa muito pouco. Aliado a isso, e de uma maneira até contraditória, organismos como a ONU, outras entidades internacionais, vários governos, têm mostrado que a chave para o desenvolvimento futuro humano, tanto econômico quanto social, está no investimento em meninas investimento em acesso à educação, nutrição decente, proteção aos direitos reprodutivos, evitar casamento infantil. Então, você tem aí uma figura, né, um sujeito social, que é chave para o desenvolvimento, que não é estudado pelos estudos feministas. Isso me inquietou muito. E, de outro lado, a maternidade, ela produz um rasgo, né? Quando a gente é mãe, se assume mãe, e isso muda muita coisa, né? E ser mãe se integrou à minha identidade de uma maneira que eu comecei a pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes. Eu sou mãe de uma menina e ser mãe de uma menina mudou a direção de toda a minha trajetória. Então, tudo que minha filha assiste, eu assisto com ela. Todos os desenhos novos que ela vai ver, eu vejo para ver se eles estão ok. E aí eu comecei a pensar, opa, o que é isso que essas meninas estão vendo? Tem alguém estudando isso? A gente está olhando para essas representações, a gente está olhando para esses produtos, a gente está olhando para essa cadeia de consumo que é gerada a partir desses desenhos. Então, foi essa tripla inquietação que produziu esse projeto.
1: E o objetivo veio disso, então, né? Dessa inquietude de poder tentar demonstrar uma nova imagem das meninas, então.
0: Isso, e de poder entender o que, que o audiovisual, o que, que a mídia constrói como imaginário de menina. Porque é óbvio que esse imaginário circula, ele é um reflexo, mas ele também ajuda a produzir a ideia de menina. Ele gera ansiedades. Ele produz uma pedagogia de sociabilidades. Então, eu queria tentar entender o que, que o audiovisual pensa como menina e, a partir daí, a gente politizar isso dentro dos estudos feministas.
1: E qual que é o significado do título Quem é essa menina? O
0: título do projeto né, ele vem de um filme da Madonna dos anos 80 que se chama Who's That Girl? Quem é essa garota? E é um filme, parece banal, né? Mas ele é um filme que tem uma representação muito moderna de uma juventude feminina. No filme, é Madonna e a co-protagonista dela, elas rejeitam o amor romântico e resolvem viver uma vida independente de amizade e trabalho entre elas. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, olha, tem uma referência pop, tem uma referência da cultura pop que está dentro do meu estudo, né? Estou usando desenho animado, é cultura pop pura. Tem uma referência de audiovisual e tem uma referência feminista. Na tradução, eu mudo a ideia de garota para a ideia de menina por uma opção política e epistemológica de pensar que garota eu posso entender como mais adolescente, mais jovem, e menina eu estou ligando mais à infância. Uhum. Aí a gente faz essa paráfrase lá do filme e da música da Madonna. E a escolha desses
1: desenhos, como que foi feita para poder oh. utilizar na pesquisa?
0: Então, hoje, a gente já está numa quarta, quinta fase da pesquisa. Ela nasce... Lá no primeiro momento, a gente pegou todos os canais a cabo que têm programação infantil. Por que os canais a cabo? Porque praticamente você não tem mais programação infantil na TV aberta. A gente mapeou toda a grade de programação desses canais. Depois, a gente separou os canais que são mais voltados para a primeira infância. primeira infância vai de 0 a 6 anos segundo os organismos internacionais. Então, ficaram mais ou menos quatro canais e um outro programa de mais algum canal. Depois, a gente fez um recorte das personagens humanas, meninas. Então, porquinhas, fadinhas, naquele primeiro momento, não entraram no estudo. A gente queria meninas humanas. E, a partir daí, a gente começou a mapear. Nós estudamos, nessa primeira fase, 23 personagens, e, a partir daí, essa pesquisa foi se desdobrando. Então, num segundo momento, a gente estudou as protagonistas da plataforma Netflix. Depois, a gente estudou, fez um recorte histórico com as protagonistas dos anos 80 e 90 para a gente começar a construir uma historicidade desse imaginário de meninas, para ver permanências, para ver rupturas. E hoje, nesse momento, nós estamos estudando as personagens super-heroínas das animações televisivas. Então, a gente vai fazendo mesmo, primeiro, um, um mapeamento cartográfico. A partir desse mapeamento, a gente seleciona quem que a gente quer estudar.
1: E por que a escolha dessas meninas de até seis anos? Foi uma, um, uma opção, um recorte de pesquisa,
0: por entender que a primeira infância é uma fase em que é um consumo ainda não autônomo das telas, né? As crianças ainda precisam de uma mediação, de um cuidador, de uma cuidadora, né? Seja pai, mãe, avós, babás, escola mas esse consumo tem crescido consideravelmente. E, ao mesmo tempo, o conselho da sociedade de pediatria do Unicef é que o consumo de telas até seis anos seja muito baixo. No Brasil, esse consumo é de mais ou menos três horas e meia, se eu não me engano, segundo os últimos dados. A recomendação é que seja de uma hora. Então, eu queria entender essa exposição dessas meninas, o que não impede da gente avançar nisso, porque... A menina não deixa de ser menina quando faz seis anos. Em outros estudos, eu tenho pesquisado, inclusive, meninas maiores, mais velhas, de 11, 12 anos, né? Agora, quando a gente está olhando para super-heroínas, a gente olha para algumas pré-adolescentes também, porque são os desenhos que tem. Mas o foco naquele primeiro momento, nesse momento fundador, é essa primeira infância.
1: E, de acordo com o que você pode observar, como que essas meninas, elas reagiram aos desenhos animados no meio da sua pesquisa?
0: Então, a gente ainda não deu esse passo, que é um passo fundamental, de ouvir as meninas. A gente ainda está tentando entender esse universo. Parece banal, né? Parece que está tudo dito, mas nem tudo está dito. E a gente vai fazer estudos de audiência. Mas, nesse momento, a gente tem pistas de espectatorialidade, né? De observações mais informais. Então, assim, esse universo audiovisual... Ele vai se espelhar em práticas escolares, por exemplo, desde as festinhas infantis até as brincadeiras das escolas. Então, em muitas brincadeiras escolares, as meninas vão simular os enredos desses desenhos animados. As meninas, vamos supor, elas não brincam só de pique-pega, elas brincam de Frozen. Então, é óbvio, isso não destrói a infância, mas isso transforma a infância porque passa a ser uma infância mediatizada. Ela também cria relações de consumo, que são relações de consumo que vão refletir diferenças e opressões de classe. Então, crianças pobres, elas não entram nessas redes de consumo, elas não têm dinheiro para ter a boneca, para ter a fantasia, para ter a mochila, o lápis de cor, isso gera ansiedade, isso gera exclusão. Então, tudo isso a gente já consegue mapear nessa observação informal. Ainda não demos esse salto para pesquisa de recepção.
1: Então, vocês não observaram as meninas. Mas como que foi realizada então, a, análise, a análise mesmo desses desenhos que foram assistidos por elas?
0: Bom, primeiro a gente, a gente seleciona os desenhos. Dentro desses desenhos a gente vê quantos episódios existem. Faz uma seleção à mostra entre 5 e 10 episódios. Aleatórios. Por quê? Porque muitas vezes o consumo desses desenhos não é seriado de um episódio para o outro. Você vê o que está passando e muitas vezes esse consumo aleatório, a gente assiste aos desenhos e aplica sobre os desenhos um questionário, um formulário de pesquisa que é qual e quantitativo. A gente colhe esses primeiros dados que já dão um panorama bem grande para a gente e a partir disso, as protagonistas que a gente achou mais relevantes nessa primeira fase para submetê-las a um estudo qualitativo. que A gente faz uma análise fílmica, que é uma metodologia audiovisual, né de pesquisa uhum. audiovisual, a partir do nosso background de estudos feministas e estudos culturais, para entender em detalhes na cena, nos diálogos, no, no enquadramento, na, na própria materialidade da animação, o que está que sendo representado. Então, assim, é um olhar de adultos, especificamente de adultas, porque todas as minhas bolsistas são mulheres, por coincidência, né? Então, é olhar de adultas sobre a infância.
1: E essa escolha, então, dessas bolsistas foi por coincidência mesmo? Ou você preferia que essa visão fosse com base em mulheres, não?
0: Não, nunca completamente coincidente. A gente tem tido é, todas as, as oportunidades que eu abro, tanto de TCC, quanto de IC. Eu praticamente não tenho orientandos, porque muitos não se inscrevem. Entendendo que o lugar de fala dos estudos feministas, em geral, é um lugar de mulheres. Eu não uhum. concordo, mas eu compreendo absolutamente, porque eu acho que o bolsista tem que se sentir à vontade no trabalho que ele faz. Uhum. Então, até hoje, praticamente, eu só tenho mulheres inscritas nos processos. E
1: aí, por isso, só tenho bolsistas meninas. Entendi. E você quer citar alguns outros projetos que você tem relacionados ao feminismo, né? Que é uma área que agora a gente está expandindo mais...
0: Então, a minha atuação ela é muito conectada a ensino, pesquisa e extensão, né? No curso de graduação, eu criei uma disciplina que não sou só eu que ministro, mas uma disciplina eletiva chamada gênero e jornalismo, que é uma eletiva que... a primeira eletiva que bota gênero mais no programa diretamente no curso, né? E articulada com ela uma disciplina de comunicação infância e adolescência, então eu tento articular as duas pontas da minha pesquisa. Além disso, eu coordeno, junto com o professor André Carvalho, do curso de Jornalismo, um projeto vinculado à Prase, que a gente busca ferramentas de comunicação para combater as violências de gênero na universidade, chama projeto Ariadnes. E dentro do nosso programa de extensão, que também eu e o professor André coordenamos juntos, um dos nossos projetos chama Novos Sujeitos de Futuras Histórias. Esse projeto trabalha com crianças, para a educação de gênero. Então, a gente passa a ideia de respeito, igualdade de gênero, empoderamento das meninas e questões relacionadas, como, por exemplo, as opressões de raça, as opressões de peso, as opressões de classe, o bullying. Tudo isso para a gente pensar na formação de sujeitos mais engajados
1: no respeito e na igualdade de gênero agora voltando um pouquinho sobre a pesquisa, né? Foram encontrados então vários resultados para ela e quais que foram os mais relevantes com relação às questões sociais, raciais, estereótipos? Eu vou começar pelas questões raciais.
0: Um dos projetos específicos a gente olhou para as meninas negras e a primeira coisa que a gente descobriu é a ausência. A gente tinha mais de 70 protagonistas brancas e seis protagonistas negras. Então esse foi o primeiro baque. Quando a gente se debruçou com mais detalhes sobre esses seis desenhos, e aí a gente trouxe mais um desenho para ampliar esse corpus de uma co-protagonista, né? a gente olha para esses desenhos e descobre que essas meninas negras, dentro dos desenhos, elas estão profundamente sozinhas. Elas são negras, muitas vezes elas têm famílias negras e só. Elas não convivem com mais ninguém negro. Então, elas são uma ilha dentro de um ambiente completamente branco. E, ao mesmo tempo, esses desenhos mostram... Um ambiente que é pós-racial, como se para uma menina ser negra fosse igual a ser branca. No desenho é assim, mas a gente sabe que na vida real não é assim, é muito diferente. Então, como esses desenhos apagam completamente a existência do racismo, essas meninas não têm nenhum tipo de ancoragem para discutir as questões de raça. E a pergunta que vem é, por que, que essas meninas dos desenhos são negras? Para cumprir uma cota do mercado? para a corporação capitalista poder dizer que tem sim personagens negras, mas basta que a personagem seja negra ou a gente precisa levantar questões. Isso também tem uma outra questão que é assim, a gente não pode entender um produto audiovisual de entretenimento, seja ele um desenho, um filme, um seriado, como uma aula ou uma só uma bandeira. Mas ao mesmo tempo que a arte e a cultura ela não podem ser completamente politizadas, ou sequestrada pela política, ela não pode ser completamente despolitizada. Porque ela não está alheia ao mundo. Ela não está alheia às relações de poder. Então, do mesmo jeito que eu não posso sequestrar um desenho para que ele seja uma cartilha, o desenho também não pode estar tá alheio ao mundo onde ele circula. Por isso que a gente busca problematizar. Além dessa questão de raça, uma coisa que chama muito a atenção é a feminilidade. Ou seja, a menina pode ser super heroína, ela pode ser divertida... Pode ser princesa, pode não ser princesa, mas ela sempre mantém traços de feminilidade. Vestido, cabelo comprido, cílios longos, bochecha rosada imitando blush. Algumas têm lábios rosados já imitando ou supondo um batom. Elas cuidam da aparência, elas se preocupam com a aparência. Então, eu estou dizendo para meninas muito jovens que ser menina é ser vaidosa. Isso é uma questão. É uma questão porque não existe um modelo de feminilidade, não existe um modo de ser menina, e para ser vaidosa, você precisa consumir produtos de beleza. Então, muito cedo, você está trazendo essas meninas para uma rede de consumo da indústria da beleza, que é uma indústria que é muito penosa sobre as mulheres, dizendo para elas que assim é uma menina, e se você desvia disso, logo, você não é uma menina. E a última descoberta, que para mim é dessas mais importantes, é a questão do amor romântico isso tem se transformado mas não completamente a gente ainda tem muitas meninas apaixonadinhas com namoradinhos, perseguindo meninos, armando artimanhas para conquistar os namoradinhos são meninas dos desenhos de 4 anos de 6 anos, de 8 anos e aí, como é que eu falo sobre isso no universo que a gente tem campanhas como criança não namora mas a criança do desenho namora a menina do desenho está apaixonada e aí, como é que a gente concilia essas duas instruções, entre aspas, que a criança está recebendo? Uma do mundo, dos pais, da escola, das redes, da televisão, e outra também da televisão. Esses achados, acho que eles são achados muito perenes, que a gente tem é, mantido em todas as etapas da pesquisa, e que, a meu ver, são problemáticos, a gente precisa discuti-los.
1: E agora, então, para finalizar, assim... Qual que foi a relevância, então, que você viu dessa pesquisa para a sociedade? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente pensar
0: a menina como protagonista dos estudos de comunicação e dos estudos feministas, ou seja, um sujeito social que se move no mundo e que precisa ser estudado com carinho, com detalhe, com profundidade. Então, colocar a menina no campo como objeto de pesquisa relevante é um primeiro resultado, é um primeiro resultado importante, né? E a gente precisa olhar para esse sujeito Quando a gente pensa hoje na Greta Thunberg Que é a ativista ambiental europeia É uma menina que está dizendo para o mundo Que o mundo precisa mudar Então as meninas estão aí A Malala era uma menina Quando ela começa a trajetória dela pela educação Então nós precisamos estudar esses sujeitos E aquilo que esses sujeitos consomem As representações midiáticas, os livros as cantigas, as brincadeiras, os brinquedos, as fantasias. A gente precisa entender esse universo. E, além disso, olhando especificamente para o nosso objeto empírico, né, para os desenhos, também é importante a gente entender que mensagens são essas. Não para proibir ou para mudar os desenhos, mas para problematizá-los, para perceber que não são representações naturais e que esses dados que trazem uma ideia ou algumas ideias de menina não são naturais. São sociais, são culturais, são históricos. E a gente precisa tomar uma decisão se a gente aceita isso, se a gente quer mudar isso e como a gente muda isso.
1: Para finalizar, então, houveram algumas bolsas, né, que você citou lá no, no início, e elas foram financiadas por quem e quantas foram.
0: Hoje a gente está na quinta bolsa de C, algumas foram voluntárias, né, e algumas foram financiadas por. Por FAPMIG, CNPq e pela própria UFOP, né? Eu acho que é um, um apoio fundamental para a formação tanto de pesquisadores quanto para a própria realização da pesquisa, porque é um material muito grande para a gente se debruçar.
1: Então, muito obrigada mesmo, viu, professora Karina Gomes Barbosa. Com certeza, pelo que você acabou de dizer, essa pesquisa foi relevante para a sociedade e em especial para essas meninas, essas garotas. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a você, Marina.
1: <risos> Com supervisão de jornalismo de Glaucio Santos e trabalhos técnicos de Cimei Gonderim, o podcast Rádio Ciência fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radio.fop.br ou acesse as redes sociais da Rádio Fop Educativa no Facebook Rádio Fop e no Instagram Rádio Fop. Rádio
0: Ciência